0: Olá pessoal, meu olá hoje vai para todos, sem exceção, mas em especial para a Ema, a Naja e o Totó, nossos protagonistas da revolução dos bichos da era contemporânea. Como já disse Chico Buarque, o animal é paciente, mas também não é nenhum demente. Muito bem, aqui quem vos fala é Carlinha Bassan, sua host e também professora, graduada em filosofia, eu queria dizer que o ministro da educação, aliás, o ministro da educação dessa semana, eu vou falar assim porque a gente não sabe se quando o um episódio for para o ar ele ainda vai ser o ministro, né? Tem razão. Foi uma dúvida cruel na época de faculdade se eu estudava Schopenhauer ou Mr. Gray, gente. Eu acabei optando por uma oficina de filosofia oriental, Kama Sutra, Ganhei um certificado, uma escoliose e duas hérnias de disco. E você, Cris? Vai me dizer que não rolava o um sexo animal nas biológicas? Opa! Aliás, eu só fiz faculdade para aprender
1: sobre a cópula dos animais, né? É, e, na verdade, aliás, foi depois de aprender sobre a cópula das viúvas negras que me tornei uma verdadeira feminista, entendeu? Ó. Agora, você, querido André, fala pra gente. Você foi fazer publicidade só pra se vender para uma sexóloga? Ou foi pra aprender a vender seu corpinho na publicidade, hein?
2: Eu fiz, na publicidade, diversos anúncios para motéis. Fiz campanhas publicitárias para brinquedos eróticos. E alguns vídeos que a gente produzia dentro da universidade, na área publicitária, eram feitos com atores e atrizes nós. Então, por isso que eu escolhi a área de publicidade.
0: Foi bem, hein? Ensinou até alguns atores a chegar à política.
1: Isso,
3: seu zap, não mostra...
0: Bom, antes de eu falar propriamente do que está por trás do tema que eu trago essa semana, eu queria apresentar para vocês três manchetes que circularam na mídia e, ao final, deixar uma reflexão aqui sobre o que a gente chama de análise do discurso. A primeira delas é Polícia do Distrito Federal encontra outra cobra ligada ao caso do estudante picado por naja na CNN Brasil. As outras duas são do G1. Polícia Civil apreende mais uma cobra do estudante picado por naja no Distrito Federal. E Zoológico faz ensaio com cobra-naja que picou estudante em Brasília. Perceberam algo diferente? Não, eu não estou aqui para incriminar o senhor Pedro Henrique Krambeck. Até porque, por força de formação e da proposta desse podcast, eu não me permito a conjecturas e sim a fatos. E o fato é que indícios demonstram que ele é suspeito de tráfico de animais silvestres. O acidente envolvendo uma cobra-naja originária de regiões como a África e Ásia e um estudante de veterinária como alardeado pela mídia não deixou muito claro alguns aspectos tais como os que eu vou colocar agora. O de que o estudante mantinha em casa aproximadamente 20 serpentes, entre elas um sensível número de espécies dificilmente encontradas no Brasil. Que o estudante fez uso da única dose de soro antiofídico para tal veneno que havia disponível no Instituto Butantan e que, não sendo este o suficiente, teve 10 doses importadas a toque de caixa por sua família vindas dos Estados Unidos. Que, por não haver registro do animal na localidade, por motivos óbvios, o estudante teve o cuidado de repassar o animal a um amigo que o abandonou próximo a um shopping, na rua, e avisou a polícia. Que após a captura da Naja, através de uma denúncia anônima de comércio clandestino de animais, foi instaurada a Operação Esquamata, que descobriu, numa colônia agrícola chamada Samambaia, no Distrito Federal, diversos animais exóticos, incluindo três tubarões. Curiosidade. Eu apurei para deixar a biocris orgulhosa de mim. Esquamata é um termo pertencente à classe dos répteis. Que ainda houve a apreensão de uma jibóia arco-íris em um apartamento desocupado, pertencente ao pai de um amigo do estudante. Que, a priori, os investigadores passaram a tratar o caso como contrabando de animais silvestres, tendo em vista que as espécies indicavam alto valor para comercialização. O que mostrou uma falha na linha de raciocínio de que o estudante poderia ser apenas um colecionador que apenas uma das cobras encontradas em cativeiro pode valer até 20 mil reais. Enquanto a única punição com a qual o estudante teve que arcar até agora foi uma multa do Ibama correspondente a 10% desse valor. Bom, eu realmente espero que nossos ouvintes, nesse momento, estejam se perguntando Mas e os animais? E eu respondo. Eles foram enviados à DEMA, Delegacia do Meio Ambiente, encaminhados ao Zoo de Brasília, onde, após examinados, Atestou-se as condições de maus tratos e a impossibilidade de imediata colocação nos viveiros. Um agravante. Uma víbora verde de vogel, uma espécie asiática de cobra, ainda aguarda análise do Ibama para saber se será ou não sacrificada, tendo em vista não haver antídoto para o seu veneno no Brasil. O estudante segue em liberdade, mas um inquérito foi instaurado pelo Ministério Público. Creio eu, devido à comoção social que o caso gerou. Em toda essa minha pesquisa onde eu usei informações das mídias já citadas, do Correio Brasiliense e do Metrópolis, houve ao menos um momento que acalentou meu coração. Em um vídeo do canal Meteoro, é mostrada a declaração do fotógrafo voluntário que diz ser observado a naja após colocada em um habitat artificialmente apropriado no Zoo de Brasília, desbravando cada canto, demonstrando o estranhamento e a satisfação com tanta liberdade. E depois olhando para a câmera e abrindo o capelo, com uma majestosa postura que só as imagens demonstram. Eu me emocionei ao olhar, me fez refletir. Há alguns meses, falávamos como um animal silvestre trouxe um malefício que transformou toda a vida humana, deixando-nos reclusos. E hoje, eu estou aqui falando do quanto o bicho-homem transforma, agride e aprisiona a vida selvagem. Como eu enunciei, é preciso se atentar que todo discurso é uma construção social que reflete a visão de mundo do autor e da sociedade em que ele vive. Meliante? Marginal? Criminoso? Traficante? Assassino? Não era preciso tanto. Bastava trocar o estudante por suspeito nas manchetes.
1: Bem ou mal,
0: falem de mim.
2: Qual a melhor forma de acabar com as fake news? Punição? Aplicando a lei? Sim, é o mais correto, entretanto, além de demorar muito, nós sabemos que a lei não se aplica para todos. Censurar? Seria uma opção? Essa nunca deveria ser uma opção. A liberdade de expressão é uma garantia constitucional. Lembrando que o censurador pode ter diversos motivos para te calar e o poder na mão de poucos pode causar um estrago para muitos. A terceira opção seria melhorar a qualidade da educação. Ah, então falar da educação. E assim as pessoas terão mais conhecimento e se aprofundarão mais nos assuntos antes de compartilhar e propagar notícias falsas. Sim, meu caro Watson, ponto para você. Mas tal ação levaria muito tempo. Apesar de necessário e importante, até lá eleições, ciências e vidas já foram afetadas, questionadas e destruídas. Contudo... Criar, desenvolver e compartilhar notícias falsas dá trabalho. E as pessoas por trás disso precisam de dinheiro para fazer essas notícias circular uma sociedade capitalista, nada melhor que atacar o bolso de forma direta. Ou seja, você deve estar se perguntando sempre recebo notícias falsas e nunca, nunca paguei por isso. Como é que esses caras conseguem tanto dinheiro para propagar, criar, desenvolver e compartilhar essas fake news. Simples pequeno gafanhoto, um patrocínio com propaganda. Esta é a quarta e melhor opção para se acabar, ou pelo menos numa tentativa mais imediata, de se encerrar com as propagações das fake news, atingir o bolso. Entendendo dessa forma, surgiu um movimento bem interessante movimento ativista chamado Sleep Giants, inicialmente anônimo. Esse movimento surgiu nos Estados Unidos em 2016 e ele tem como objetivo principal o combate ao discurso de ódio e notícias falsas na internet. O objetivo deles é persuadir empresas a removerem as suas propagandas dos meios de comunicação que publicam essas notícias. O projeto surgiu no Twitter após a eleição de Trump e o primeiro contato do público com essa plataforma foi através de uma notificação realizada à empresa Sofi, que é uma empresa de finanças pessoais que patrocinava um dos anúncios postados com discurso de ódio e fake news nos Estados Unidos. Ao longo de quase quatro anos, a Sleep Giants cresceu e começou a incomodar muita gente. Tanto que em 2018 publicitários Matthew Rivitz e Nanjini Jain tiveram suas identidades expostas como fundadores do coletivo, pela The Day Color, e depois tiveram seu perfil montado pelo The New York Times. E as consequências dessa exposição são as diversas ameaças de morte, obviamente, que esses dois receberam, não só eles, como também as suas famílias. Em mais de 2020, o Sleep Giant chegou ao Brasil, e a primeira vítima do Sleep Giants no Brasil foi o portal Jornal da Cidade Online que diariamente publicava notícias falsas e também já chegou até a forjar identidade de jornalista é galera não está fácil para ninguém e o Sleep Giants publicou no Twitter, no Instagram e também no Facebook todas as empresas que anunciavam todas as empresas que patrocinavam o Jornal da Cidade Online, informando que eles estavam anunciando, patrocinando, colocando as suas propagandas em um jornal que tinha como objetivo divulgar fake news. Você deve estar se perguntando como é que o Sleep Giants identifica esses patrocinadores do portal, como isso é feito, né? como é que ele notifica isso nas redes sociais, na mídia e etc. E o primeiro caso, especificamente, no Brasil foi com o Banco do Brasil. E quando a Sleep Giants fez toda a comunicação de que o Banco do Brasil estava anunciando em locais que propagavam notícias falsas, o Banco do Brasil logo tomou uma atitude, retirou seus anúncios desses portais. Só que aí veio o nosso Twitter da direita, ou da extrema direita, mais ácido Carlos Bolsonaro, interferiu diretamente, pedindo para o Banco do Brasil retornar das suas ações de propaganda dentro dos portais, nesse caso específico, o Jornal da Cidade Online. E assim o banco fez. A questão que a gente muitas vezes se faz é mas se essas empresas sabem que as notícias que estão sendo colocadas são notícias falsas, por que elas patrocinam? Por que elas publicam? E aí vem a grande questão, elas não sabem. Elas não sabem que isso acontece. Elas não sabem que estão financiando isso. E por quê? Simples. Muitas empresas não escolhem o local onde elas vão anunciar. São poucos os casos realmente que isso acontece. Nesse caso específico, a propaganda online a gente chama de propaganda de mídia programática. Ou seja, cada mídia reserva um espaço da sua página. A gente aí do Homenagem Platônico tem vários espaços se você quiser anunciar. Mas cada mídia reserva um espaço e esse espaço o Google coloca. Nos anúncios. Os publicitários e as marcas escolhem perfil de público, escolhem região de acesso, formato, tempo, para quem eles querem se comunicar, mas eles não escolhem onde essas propagandas serão publicadas. Quem faz isso é o próprio Google ou, no caso também, nas redes sociais, etc., o Facebook. Sim, é possível, por meio de restrições, solicitar a não publicação em alguns portais específicos, geralmente feito por palavras-chave. Mas o universo online é muito grande e aí se torna inviável você citar todos os locais que propagam notícias falsas como locais onde você não quer anunciar. Grandes marcas como Coca-Cola, Nike, estavam financiando, mesmo sem saber, canais ligados aos extremistas islâmicos, por exemplo. E aí, quando eles souberam, retiraram as suas propostas. Lembrando que esses anúncios são randoms. E as marcas escolhem os locais que têm uma alta concentração de pessoas assistindo, de views, de curtidas. Ou seja, muito mais responsável que a marca são as pessoas que dão audiência para esses tipos de canais, portais e notícias. Porque se eles têm muitos views, muitas curtidas e muitas publicações, provavelmente é nesse local que a propaganda irá aparecer de forma andorna. O mais importante, então, é a denúncia. E o que as marcas fazem após receberem a notificação? Muitas empresas, como por exemplo a própria Dell Brasil, notificada pelo Sleep Giants, de forma positiva retirou os anúncios do site e fez um post gigantesco nas suas redes sociais falando sobre o assunto. Assim que recebemos essa informação, solicitamos a retirada dos anúncios automáticos. Repudiamos qualquer disseminação de notícias falsas, disse a empresa. Segundo o fundador do Sleep Giants, uma lista está sendo elaborada por esses por eles, atendendo um pedido dessas empresas. E aqui está o grande problema. Apesar do impacto negativo e de muitas marcas responderem que irão retirar a propaganda, outras tantas não fazem, não dão audiência, simplesmente fingem que não é com elas. As Sleep Giants coloca nas suas redes sociais frases do tipo 35 dias e não recebemos nenhuma notificação da empresa X sobre a sua propaganda no site ABCDE. Mesmo assim, 35 dias, 40 dias, 50 dias é um financiamento que está acontecendo para continuar a propagação de fake news, então vale a pena você buscar informações sobre essas empresas que ainda não estão fazendo nada para reverter essa situação. Segundo o site é o País, o um movimento que busca retirar anúncios de sites de desinformação já tem 200 mil seguidores e eles conquistaram isso em apenas uma semana de início nas redes sociais. Mais de 30 marcas já se mobilizaram e já retiraram as propagandas dos sites, dos portais. O resultado disso, obviamente, no primeiro mês de atividade foi que essas redes de divulgação, de propagação de fake news já perderam e deixaram de bolsar mais de 500 mil reais. E antes que você questione, mas só a direita que propaga fake news? Claro que não. Em resposta ao portal Terra, os fundadores do movimento afirmaram que a verdade não tem lado. A mentira está em todo lugar e estamos aqui para combatê-la. Mesmo que isso, a matéria do Fact-Check Teams, ao Fatos, na qual nos baseamos para escolher o foco, traz as principais disseminações durante as eleições, atuais eleições a presidente em 2018. E lá sim estão presentes mentiras dos dois lados da moeda. Mas a fake news é muito mais forte e propagada pela extrema direita. Isso está claro também através da comparação dos dados e, provavelmente, da CPI da fake news. Ou seja, a necessidade de criar uma CPI para investigar a propagação de fake news. E o seu papel nisso tudo, pequeno gafanhoto? A fake news afeta todos, direta ou indiretamente. Ou seja, chequem as informações, evitem compartilhar notícias falsas. Leiam antes de divulgar aquilo que está sendo colocado.
0: Muito legal saber que a fake news paga boleto, ela é gente da gente, né? <risos> é importante ressaltar que o grande mal da democracia representativa é a gente achar que ela só é exercida no, na hora do voto. Democracia é escolha, minha gente. A gente colabora para que isso seja propagado.
4: Galeria de...
1: Então vamos lá, que essa semana, meus amores, a gente vai falar que o nosso querido presidente se declarou aí infectado pela Covid, né? É isso que ele virou o garoto propaganda da cloroquina, né? Da hidroxicloroquina. E aí o que que eu queria passar para vocês? Queria? Não, quero ainda passar para vocês. Como realmente funciona a liberação de um remédio, então desde o seu desenvolvimento até a liberação pela agência de vigilância do país, né? Então só para que vocês entendam, em primeiro lugar, a cloroquina ela é um remédio desenvolvido para tra tratar doenças como a malária, o lúpus, artrite reumatoide e outras doenças, tá? E graças a essa idolatria do nosso presidente, que ele tem pelo presidente dos Estados Unidos, né, o Donald Trump, que falou que esse remédio seria uma salvação, um tratamento contra a COVID. E aí, o que que aconteceu? O nosso querido presidente resolveu entender isso como não, bora que essa é a nossa bandeira também, vamos nós produzir. Para quem não sabe, a hidroxicloroquina, ela é uma forma mais suave da cloroquina, né, ela é mais amena, é, mas como que é liberado e desenvolvido, né? Desenvolvido e liberado um remédio, principalmente aqui no Brasil. Então, para que vocês saibam, existem algumas etapas a serem cumpridas, tá? É, não dá para ficar na xismo, eu acho que o remédio funciona, eu acho que não funciona. Então, eu vou falar para vocês, assim, de uma forma bem rapidinha. Até seguindo o que a é Super Interessante colocou no site deles há um, uns anos atrás. Então, não dá para dizer que a revista tendeu a situação atual, porque eu verifiquei no site da Anvisa também. Então, a gente tem aí sete etapas principais. Tá? O primeiro a gente vai chamar de tiro alvo Ele começa com a identificação de alvos, que são proteínas associadas ao desenvolvimento da doença. Elas podem vir de micro-organismos causadores ou das proteínas do próprio corpo humano. E, nesse caso, elas podem dar sobrevida a esses micro-organismos ou estar com uma atividade desregulada, tá? Essa etapa costuma ser feita em universidades, para quem não sabe, com apoio de governos e fundações. E para vocês terem uma ideia, isso pode levar aí em torno de 5 anos e custar cerca de 25 milhões de dólares. A segunda etapa chama-se anulação. Após descobrir a proteína responsável pela doença, deve-se rastrear compostos químicos que a combatam a consertem, né, ou inibam sua atividade. Para isso, os pesquisadores usam análises virtuais de estruturas de moléculas e experimentos com compostos que indicam a atividade das proteínas. A partir daí, fazem mais testes para escolher o que usar e como usar. Cinco de cada cinco mil compostos testados chegam à fase de ensaio clínico e somente um é aprovar. Aí a gente tem a fase de testes, que é para ver se realmente funciona, se a fórmula funciona com organismos vivos. Então, essa terceira fase, é, entram os polêmicos testes em modelos animais. Essa etapa é importante porque consegue oferecer aos pesquisadores uma boa ideia da segurança, eficácia e possíveis efeitos colaterais de um novo medicamento antes de chegar aos caríssimos ensaios clínicos em humanos. Agora vem uma parte complicada, polêmica, que a gente vai chamar de cobaias. A etapa dos ensaios clínicos é geralmente conduzida pela indústria farmacêutica, sob supervisão das agências regulatórias, do local onde o remédio está sendo desenvolvido. Esses testes em humanos costumam ser divididos em três subfases, o tempo do estudo, o tamanho do grupo e o perfil dos participantes variam conforme os objetivos da empresa. Os processos mais rápidos levam até sete anos. E aí a gente vai para a quinta etapa. Basicamente, o que se faz no começo dos, dos experimentos com cobaias é testar a droga em algumas centenas de pessoas saudáveis ou em indivíduos nos quais diversos tratamentos disponíveis já falharam. Tá? Primeiro, avalia-se como o corpo reage em contato com a substância, né? A absorção, distribuição, metabolização e eliminação desse composto. Depois, qual seria a dose exata para curar o problema? Em geral, quem administra a droga e quem recebe não sabem que composto está sendo testado, por isso este é um ensaio. Aí nós vamos para o sexto tópico, que são as estatísticas. Se o medicamento for bem avaliado, né, os testes avançam para grupos maiores, milhares de pacientes de preferência, para a gente realmente ver se funciona e mais diversificados. Aí a gente fala de questão de idade, etnias diferentes, assim por diante. E assim os efeitos colaterais ficam mais evidentes e mudanças na fórmula podem ser feitas, tá? Só para vocês terem uma ideia, um exemplo aqui colocado, foi em relação ao Viagra. O Viagra ele foi inicialmente produzido como um remédio para doença cardíaca. E aí, no, nos ensaios clínicos, os pesquisadores perceberam o efeito colateral que era justamente a ereção. E aí ele ficou conhecido para essa finalidade, né? E, por último, a gente tem a última etapa, a etapa 7, que a gente chama de etapa extra, que é que os resultados devem ser aprovados pelas agências regulatórias. Os pesquisadores publicam artigos para divulgar as descobertas, não artigos na revista aqui da esquina, são artigos em revista científica. Mesmo se for liberado, esse remédio ele ainda pode causar problemas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia... Teve um remédio aí é, em 2001, é, chama Serivastatin, é, ele foi liberado e ele causou a morte de 31 pessoas nos Estados Unidos, então nessa última fase acontece da farmacovigilância é, seguir mais de perto esses experimentos né com os consumidores do medicamento e aí depois ir lá e Vê, não retira, porque tá dando meio errado, tá? Por que, que eu tô falando tudo isso? Porque, voltando para a cloroquina, ela foi desenvolvida para tratar doenças específicas e não para tratar da Covid-19. E aí, o que que aconteceu? A Organização Mundial de Saúde, ela montou um grupo chamado Solidariedade, é, onde a gente tem o, alguns hospitais aqui do Brasil, é, o Sírio-Libanês, o, o Albert Einstein... E eles é, são, eram locais de testes com a cloroquina para tra tratamento contra a Covid-19. E que aconteceu de interessante, né? Porque a gente sabe a importância que o Albert Einstein tem até por ser um polo de pesquisa, por divulgar uma série de ensaios, né? E no dia 26 de junho, o hospital recomendou aos médicos ligados à instituição que não prescrevam cloroquina ou hidroxicloroquina a pacientes internados com Covid-19. Antes, os profissionais do corpo clínico aberto do Hospital Albert Einstein poderiam recomendar os remédios desde que os pacientes estivessem de acordo. Só para lembrar, para que o remédio, a gente saiba se o remédio está fazendo efeito ou não, normalmente o indivíduo testado não tem noção de que está usando aquele remédio a partir do momento que a pessoa tem noção de que ela está usando aquele remédio, é óbvio que até a, a crença que ela coloca naquele remédio pode mudar a ação dele no corpo da pessoa. O Albert Einstein, ele chamou esse processo de off-level, né? Que é uma prescrição de medicamentos fora das indicações homologadas pela Anvisa, que é a agência responsável por liberar esses remédios aqui no nosso país, para quem não sabe, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É, e aí, essa responsabilidade era total do médico. O, o hospital tirou a, o dele da reta, até porque eles já estavam falando: isso não, não tá legal. Então, só para vocês terem uma ideia, o porquê que a OMS se posicionou desse jeito e porquê que o Albert Einstein, um, um hospital tão conhecido e renomado mundialmente, se posicionou dessa forma não existem benefícios do uso do remédio para esses doentes, não existem comprovações em comparação com o tratamento padrão adotado. Então, o que, que se observou? Vamos continuar com o um tratamento que a gente já descobriu como é que dá para fazer, ninguém descobriu a cura, mas já descobriu como tratar, por exemplo, virar esse paciente quando ele estiver na UTI, virar ele de bruço para é, liberar o pulmão para ele respirar, é uma das formas, e não sair bombardeando esse paciente com um remédio que a gente não tem noção dos efeitos colaterais que ele pode
0: trazer, inclusive problemas cerebrais. Ok, meus amores? É isso. Cris, depois, em particular, você vai ter que repetir do sétimo item em diante de André, porque depois que você falou Viagra, ele ficou inebriado, acho que ele não prestou atenção no resto.
2: Eu, inclusive, eu ia falar... Sobre isso, você toma cloroquina, ataca o coração, toma Viagra, fica excitado e vai transar. Cara, combina, viu? Eu...
0: E morre, né? Mas morre fazendo sexo, e agrada. É, o... Muito bem, Cris. Esse método na filosofia a gente chama de método indutivo do filósofo Francis Bacon, aqui no Brasil, conhecido para os íntimos como eu, como Chico Toicin. A solução é, fique em casa arrombado, né? Não tem método infalível. <risos> e como a gente vai falar do isolamento, hoje a gente tem uma presença bem legal aqui para falar de duas coisas que eu, particularmente, gosto bastante. Uma é… não do isolamento, tá, gente? Até eu, que sou uma pessoa antissocial, eu estou bem de saco cheio. Gostaria de deixar isso claro aqui. Mas para falar de afetividade, nesse período difícil que a gente está vivendo, e mais uma vez, para falar de uma forma de expressão, né? No nosso episódio 2, a gente falou de música. E hoje a gente vai falar de uma coisa que, me, pelo menos a mim, ajuda muito, que são as palavras, a literatura. E tá aqui com a gente hoje o Marcos Vinícius Batista. Ele vai se apresentar para vocês. Então, Marcos, fala pra gente quem é você, do Tinder ao LinkedIn. Bom,
3: <risos> o oh, LinkedIn... É, minha Elizabeth fez o meu perfil ontem, é, então nós somos aí emergentes do LinkedIn, na verdade a gente é professor universitário, sou professor universitário, sou jornalista, também atuo como psicólogo há pouco tempo, foi uma, uma, uma área que eu comecei a estudar há pouco tempo, também agora estou indicando A gente, eu e Bete, temos uma editora há cinco anos e meio, chamada Ateliê de Palavras. Nós trabalhamos com escritores que residem ou que militam aqui na Baixada Santista. Ora, seus livros, tenham circulação, uma distribuição em todo o Brasil eventualmente fora do Brasil. As, a gente prefere trabalhar com, com autores daqui da região pela proximidade, um certo grau de, de intimidade aí literária, né? poder conversar com mais tranquilidade. E sabendo que muitos autores aqui da região têm potencial, têm talento, têm produções que muitas vezes não conseguem é, como a gente brinca aqui, escalar a muralha, né? passar a Serra do Mar e ter algum tipo de espaço literário nas grandes editoras. Então a gente começou com esse projeto em função de, de frustrações nossas mesmo e, e foi percebendo que dava muito certo, que tinha gente produzindo boa literatura, tinha espaço. Nós já estamos aí com 22 livros editados e 11, se eu não me engano, 11 autores diferentes.
0: O primeiro livro que eu me lembro, assim, enquanto criança de ler que não fosse uma literatura infantil, fácil, foi Meu Pé de Laranja Lima. E aí eu trouxe para a gente começar a nossa conversa uma das frases que é dita pelo protagonista, né? Então ele fala assim, e eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora. Mas faltava qualquer coisa, qualquer coisa importante que me fizesse voltar a ser o mesmo. Talvez a acreditar nas pessoas, na bondade delas. A partir disso,
3: o um microfone é seu. Olha, eu li recentemente, há, sei lá, uns dois anos, O Meu Pé de Laranja Lima. Eu encontrei uma edição capa dura, muito bonita, numa livraria. E li. É um livro de muito sofrimento, né? de muita dificuldade social. Eu acho que, ainda assim, ele consegue ser mais otimista do que eu. Eu não consigo ver essa bondade nas pessoas. Eu não consigo ver é, essa bondade no sentido mais ingênuo, mais puro. Ela vem marcada pelas contradições dos próprios seres humanos. Os seres humanos são contraditórios por excelência. E aí é importante diferenciar seres humanos de humanidade. Nem todos os seres humanos têm humanidade. É, a gente tem vários exemplos na, na, na vida pública, na história, de que muitos seres humanos nunca conheceram a palavra humanidade. É, então, eu não acredito, honestamente, que fora alguns lampejos, que podem ser lampejos por interesse também, é, eu não acredito que a bondade esteja presente em todos os seres humanos ou todas as pessoas. Ela, a humanidade tem uma história muito... Violenta, ela tem uma história muito contraditória, manchada por uma série de, de, de atos e, e, e ações é, públicas ou privadas. É claro que assim, eu acredito em algumas pessoas, né? eu poderia até mudar algumas por várias pessoas, um número maior, mas eu acho que se há uma lição nessa pandemia é a lição de que nós perdemos, um, uma grande oportunidade de, em termos gerais, nos reinventarmos. E se há uma segunda lição nessa pandemia, é que a gente viu, na maioria das vezes, né, e aí quando eu falo a gente viu, eu estou me referindo ao meu mundo, ao meu pequeno universo né? não estou falando do da complexidade que é esse, esse planeta com milhões de culturas diferentes eu vejo que a pandemia apenas potencializou sentimentos e emoções e portanto comportamentos humanos eu não vi nenhum ganancioso de carteirinha deixar de ser ganancioso por causa do isolamento eu não vi ninguém generoso deixar de ser generoso por causa do confinamento. Eu não vi um mau caráter virar a Madre Teresa de Calcutá por causa da quarentena. Entendeu? Então, assim, me parece mais um episódio de unicórnios, duendes, fadas e ursinhos carinhosos, a gente achar que as pessoas vão mudar porque elas estão isoladas. O primeiro passo para a mudança é o sofrimento. O isolamento pode gerar algum sofrimento, mas daí... É preciso ter consciência das causas do sofrimento ou da dor, né? refletir sobre essa dor, depois agir contra essa dor, dependendo da situação, dependendo do prazo, talvez conseguir a mudança. Muitos sequer enxergam como sofrimento próprio, muito menos o sofrimento do outro. Eu sou muito desconfiado, até porque eu trabalho com a palavra... E eu sou muito desconfiado quando eu vejo uma palavra sendo usada sistematicamente. Ela começa a me dar... Quando ela fica banal, a palavra começa a me dar uma certa irritação. Então eu vejo, por exemplo, a palavra empatia como uma palavra banalizada e que me causa um certo incômodo. Sabe aquela história do, da pessoa que se diz humilde, né? Aquele que se diz humilde, eventualmente, não é humilde. É como aquele que se diz, ah, eu sou feliz, ele sequer consegue perceber quando é feliz, porque a percepção sempre é posterior. Né? É, então, é quando o sujeito que fala muito de empatia, né? geralmente quem fala muito de empatia tem dificuldades de praticar. Né? É mais uma venda de imagem do que uma prática. Então, é difícil, honestamente, ver bondade nas pessoas em geral. Eu acho que a bondade, ela é a poucos.
0: Hoje eu atualizei meu Instagram, porque até hoje eu nunca tinha feito um perfil do Instagram, e eu vou correr lá para mudar, porque eu coloquei que eu estava em rehab de nilismo, mas eu acabei de perder as minhas Fica à vontade aí, pessoal, a perguntar.
2: Uma pergunta, até para pegar o gancho dessa última parte do Marcão que são as palavras e vem me incomodando uma palavra de forma específica que é o novo normal o que eu mais tenho escutado e assim, na TV nas notícias na internet é assim, nós temos que nos adaptar a este novo normal,
3: Marcão o que é
2: este novo normal?
3: Então, é, o sentido inicial era um, me parecia um sentido mais concreto, mais sensato, né? mas é claro que na sociedade de consumo que a gente vive, nessa sociedade de aparências, de venda de imagem, de transformação de tudo em produto, até a palavra vira produto. Né? É, e aí a expressão novo normal virou mais uma mercadoria na prateleira do supermercado da vida humana. Então, assim, no início, o novo normal significava a ideia de que como nós temos um novo panorama social, aquelas atividades consideradas cotidianas, parte delas deixou de existir. E nós tivemos que substituir algumas dessas atividades cotidianas por outras praticadas em novos ritmos, né, novos tempos e novos instrumentos como a questão da vida online, ou como nós, que somos professores, vivenciamos um novo... ou improvisamos um novo jeito de, de, de dar aula. A questão é que depois desse novo normal virou carne de vaca, né? Carne de vaca não, porque a carne de vaca é muito cara hoje, mas virou, virou água, né? Então, assim... É, água de salsicha, até, em alguns casos. Então, o que acontece? Esse novo normal se transformou numa imagem de conformismo, numa imagem de resignação, numa imagem de vai passar. É óbvio que vai passar. Nós não ficaremos em quarentena eternamente. Né? A questão é que o sentido da palavra, muitas vezes, mascara as intenções. Então, quando se coloca o novo normal como uma característica do que vai passar, coloca-se por trás uma ideia de que você tem que se conformar com esse novo modelo de vida, que não é bem um novo modelo, é uma adaptação que pega parte da sociedade, porque uma outra parte da sociedade está se arriscando diariamente, e uma outra parte da sociedade está se lixando para as duas partes anteriores, entendeu? Então, está tá levando do jeito que bem entende, ou seja, com o mesmo egoísmo de sempre, com, o mesmo, com a mesma ganância de sempre, com, com o mesmo individualismo de sempre, o mesmo consumismo de sempre. Então, não tem um novo normal para esta terceira parcela da sociedade. Né? Então, o que a gente vê é, muitas vezes, a banalização do termo no sentido de vamos colocar panos quentes, não vamos, discu não vamos discutir certas dificuldades, entendeu? Dificuldades políticas, por exemplo. Os governantes não têm a menor ideia do que eles vão, estão fazendo. Né? É, é uma política bipolar. Abre, fecha, abre, fecha. Né? Libera, não libera. De manhã vale, de noite não vale. Né? Toma o remédio A, toma o remédio B, depois toma remédio para piolho, depois toma remédio... Entendeu? Então, assim, é um processo desorganizado em que, para mascarar essa bagunça política, essa bagunça econômica, os comportamentos sociais muitas vezes desprezíveis, né? é, intolerantes, a gente acaba tendo que chamar de novo normal, vira uma coisa meio cosmética, entendeu André? Você perfuma tudo, mas o banheiro ainda está fedendo, cara.
0: Esse novo normal não seria aquele... Utopia do Galeano, né? A gente sabe que ele não existe, mas a gente usa ele para continuar caminhando? Pode, em algum
3: momento, pode servir para muitas pessoas como uma espécie de respiro, né, de válvula de escape. Porque uma coisa é certa, nenhum de nós sairá dessa como entrou. Mas o que eu estou dizendo é uma obviedade, porque o ser humano ele vive em constante metamorfose a identidade nossa, com a nossa construção identitária, a imagem que nós temos de nós mesmos e o reforço dessa imagem pela presença dos outros é, é, é mudança constante, é um processo de metamorfose. Então, é, pode servir sim como uma válvula de escape, mas uh, não dá para escapar de certos sentimentos ou de um caldeirão de emoções. Todos nós, sem exceção, temos algum tipo de sofrimento psíquico nessa pandemia, certo? É, alguns detectam, outros não, alguns precisam de ajuda profissional, outros entendem isso com preconceito, mas ninguém passa ileso, porque a rotina se alterou, né? E essa alteração de rotina acaba com aqueles supostos confortos cotidianos. E aí depende de quanto nós estamos preparados para dar conta dessas mudanças e do prazo que essas mudanças vão exigir.
1: Eu realmente acreditei que as pessoas sairiam é, dessa pandemia melhores, juro para você, juro. Eu ainda fiz uma, uma. Escrevi uma pergunta a respeito disso e você já de cara falou, tá. A segunda observação é que realmente eu, pelo menos, eu sempre gostei muito de ler. Eu passei por um período da minha vida que o livro eu fiquei meio, meio distante deles. E aí, eis é que eu estou lendo o de vocês. Eu ganhei de um grande amigo do Diego. É, vocês foram na hum, escola, eu estava em eu criança, lembro. Daí ele, ele, ele me deu o livro. E o que, que é interessante da, da, da leitura? É você poder viajar, por mais que você não esteja saindo ali do local físico, né? É você viajar no seu imaginário. E eu realmente botei uma fé, em algum momento dessa pandemia, que a venda de livros, que as pessoas iam, nossa, né voltar para esse mundo da literatura. Eu reparei, eu não sei se foi porque eu procurei ou porque eu fui convidada, é uma maior quantidade de rodas literárias, até via internet, óbvio, né? Mas eu, eu queria que você desse o, o, o seu ponto de vista até como dono de uma editora, um escritor, dessa questão, e aí depois eu faço o, o terceiro apontamento.
3: Nunca se produziu tantos livros diferentes como nesse momento da história. Esse é o primeiro ponto, certo? Segundo, nunca as tiragens foram tão limitadas como... Esses últimos 30 anos. Parece uma contradição, mas não é. A tecnologia, em outras palavras, a, a internet e, e a informática, para usar uma palavra mais antiga, permitiram a existência das pequenas editoras, das microeditoras, como a nossa aqui. E, ao mesmo tempo, deixou claro assim como aconteceu nas mídias audiovisuais, que nós passamos, nos anos 90, de uma massificação para uma segmentação e o século XXI nos deu a hipersegmentação. Segmentação da segmentação. Então, se a gente tem hoje isso na televisão a cabo, se a gente tem hoje nos streamings da vida, a gente também tem guardando as suas particularidades no mundo editorial. Então, hoje... Nós conseguimos, num cômodo de um apartamento, ter biblioteca, estoque e produção editorial. Nos permite trabalhar com uma gráfica que fica a 600 quilômetros daqui e cumpre com preço bom, qualidade, cumpre os prazos. Ela nos permite trabalhar num livro, como já foi feito várias vezes com o próprio André, sem que a gente tenha que conversar pessoalmente sobre isso. Em relação à gráfica, nós nunca fomos na gráfica, nós nunca vimos sequer um funcionário da gráfica. É tudo resolvido pela internet. E os nossos livros são vendidos todos pela internet. Seja depois de lives, seja pelo site, seja pelo WhatsApp. Então, essas possibilidades tecnológicas permitiram... E nós, micro-organismos editoriais, existíssemos, claro que isso tem um preço, os médios morreram. Ficou um vácuo entre as grandes editoras, que muitas vezes são subsidiárias de outras editoras, e as micro-editoras. Essas micro conseguem fazer com que autores que nunca estariam no radar nem nas ações de marketing dessas grandes empresas que esses autores publicassem, que esses autores fossem lidos, que esses autores pudessem estar presentes em rodas literárias. Os clubes dos livros voltaram. Eu tenho vários livros aqui em casa do tempo do círculo do livro, livros de capa dura dos anos 80, começo dos anos 90, herança da minha mãe e do meu pai que eu fui pegando, fui lendo e, e fui guardando.
0: Eu achei ofensivo porque eu participava do Clube do Livro. Eu achei ofensivo <risos> falar que é herança da sua mãe, mas tudo bem, eu vou
3: é, Mas É, mas um, é um exemplo de Jurassic Park, não tem muito jeito. <risos> é, o que acontece, por exemplo, você tem hoje uma, um Clube do Livro que tem 50 mil sócios. 50 mil sócios. Ou seja, um livro que eles publicam por mês, eles tiram 50 mil cópias. Um escritor de nome no Brasil, quando lança um livro novo, tira de 3 a 5 mil cópias. E eu estou falando de editora grande. Então, ao mesmo tempo que você tem esse universo gigantesco, você tem editoras como a nossa, que conseguem tirar 200, 300 exemplares, porque a gente não pode errar Certo, a gente tem que mensurar a potencialidade de um livro e é uma tarefa muito difícil porque você não controla é, a cabeça do leitor nem a, as, o boca a boca mas você consegue de alguma maneira tatear nesse, nesse terreno você consegue lançar tiragens de 200, 300 exemplares e alcançar o público efetivo de um autor então, a tecnologia permitiu hoje que você alcançasse os nichos. É claro que se a gente abrir para a política pública e discutir o país, nós ainda temos um produto difícil. O livro é um produto difícil, porque nós somos um país com políticas de leitura muito frágeis. Né? Nós temos mais de 7 mil municípios, Sendo 5 mil municípios sem biblioteca, e esses 7 mil municípios têm 2 mil livrarias. Ou seja, se você pegar São Paulo, Santos, Rio, Salvador, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, né, você já está falando aí de 200 livrarias. Então a gente tem esse buraco, esse abismo gigante, né? E a gente também tem um segundo comportamento em relação ao livro, que já escrevi sobre isso, é uma coisa que, que me causa algum incômodo, que é o fato das pessoas confundirem preço e valor em relação ao livro. Então o sujeito dá, sem pensar, 30 reais em dois litrões de cerveja ou numa cerveja artesanal. Sem tirar o valor da cerveja artesanal. O problema é que ele na hora de dar 30 reais num livro, diz: é caro. E paga 50 reais numa pizza, 60 reais às vezes numa pizza, e reclama quando um livro custa 25. Então, assim, a diferença entre preço e valor, e isso é muito presente numa fatia de público, nem não é em todas as fatias, isso também é uma questão a se pensar sobre o livro. Né? Em relação à pandemia, isso, como eu disse, ninguém passa ileso. O livro, ele salva. Ele salva por uma série de razões. Né? Ele te salva dos chatos, por exemplo. Eu, às vezes, estou na sala dos professores, eu abro um livro para ler. O fato de eu abrir o livro já faz com que o chato não chegue para querer conversar. Entendeu? Eu percebi e isso. Que... Eu costumo desviar, viu, Marcão. Eu
2: vejo que você está é... é... Não, comigo, é. Eu faço.
3: É tá quando bom. você entra, eu abro um livro. Mas não importa <risos> você. Às vezes ele está de cabeça para baixo, assim. Isso mas... é. <risos> Entendeu? Então, <risos> então assim. Mas falando sério, o livro ele é a mídia que mais exige de nós em termos sensoriais, porque eles, ele nos entrega muito pouco. Então ele faz com que a gente tenha que entrar naquele universo, então ele serviu como um remédio para muita gente durante essa pandemia, mas é claro, ele é um paliativo, ele não faz milagres muita gente relatou, e eu passei por isso nesses quatro meses chega um determinado momento que você está mentalmente cansado eu acho que é um dos efeitos da vida online e você não consegue mais se concentrar teve um momento que eu tive uma dificuldade para ler agora eu já volto ao ritmo normal, ao ritmo forte o livro, ele é uma ferramenta de apoio emocional, ele é uma ferramenta de diversão, ele é uma ferramenta de reflexão, ele é uma ferramenta de conscientização cidadã e política. Claro que ele pode ser usado para o contrário de tudo isso também. Mas, assim, eu acho que o livro ele tem a, uma de suas virtudes é o fato de que para cada um de nós existe um livro para cada momento que nós atravessamos, nem todo livro é para certos momentos da vida, a gente muitas vezes erra nas escolhas. Tem um livro de um, um autor chamado Clive Barker, eu comprei esse livro quando eu tinha 18 anos, eu parei na página 30, eu detestei, e ele ficou na estante da casa do meu pai, eu peguei esse livro 22, 23 anos depois, ele tinha 500 páginas, eu li em 3 dias. Então a culpa não era do Clive Barker, muito menos do romance. A responsabilidade era minha, ou seja, eu não estava pronto. Né? Eu descanso de um livro no outro, quando, dependendo do meu estado emocional. Às vezes eu descanso porque eu não quero chegar no final. Nesse momento eu estava lendo um livro que o próprio André me emprestou, Boneco de Neve, do Joe Nesbo faltam umas 50, 60 páginas, eu parei de ler porque eu não queria chegar no final. Aí eu peguei um outro livro, terminei, peguei um outro livro, estou terminando, e aí depois eu volto no livro do André, que ele me emprestou, para poder chegar no final. Então essa versatilidade que o livro nos traz é única, é, é especial. Né? Claro que tem livros que dependendo de como ele é mostrado para você você não volta nunca mais, sabe eu tive um trauma com José de Alencar aos 16 anos no ensino médio eu nunca mais voltei e já se passaram 30 anos, não sei se esse trauma será curado eu prefiro o Machado de Assis que era um adversário literário, vamos dizer assim, do do José de Alencar, é óbvio que o José de Alencar tem um valor imensurável para a história da literatura brasileira, mas ele ainda, eu ainda não estou pronto para ele, e talvez ele não esteja pronto para mim. Então todo livro tem essa possibilidade, acho que o livro também é tratado com preconceito, muitas vezes, é chamado de entretenimento, ou é chamado de, de literatura barata, ou... O romance policial passou por isso foi, chamada, foi chamado de literatura barata Durante muito tempo e, e vários autores Considerados cânones Como Jorge Luiz Borges E outros Escreveram romances policiais entende E, e hoje romance policial É uma fonte Inesgotável De dinheiro e de qualidade literária O, o livro ele É para mim, talvez, uma das três maiores invenções da história da humanidade, e ainda não me preocupei em classificar as outras duas. Então, eu já fico bastante satisfeito com o livro, sabe? E aí acabei trabalhando com isso, virou uma das minhas atividades.
0: Da mesma forma que existem momentos para a gente ler alguns livros, existem livros que você lê em momentos diferentes da sua vida, e a leitura é completamente diferente. Né? Sim. E, e alguns livros que são chatos e você insiste na leitura, não entende por quê, mas ele te leva. Por exemplo, quando eu fui ler A Sombra das Raparigas em Flor do Proust que é um livro inteiro, basicamente, de um jantar, eu fiquei nos primeiros capítulos, por que, que eu tô lendo essa chatice? E depois eu, quando finalizei, eu, eu, foi um dos livros que mais me tocaram na minha vida. Então, eu acho que eu persisto. Outra coisa é que eu leio vários ao mesmo tempo, de estilos diferentes. Talvez por isso eu seja um pouco perturbada. <risos> Eu tenho duas filhas adolescentes. Eu percebo que às vezes eu tô vendo filmes e elas chegam para mim e falam assim: Mas o que vai acontecer agora? Você já viu? E, e ele vai fazer o quê? Não tem paciência para ver. Porque o hábito da leitura, principalmente quando eu era adolescente, fui adquirindo, ele te faz imaginar. Então, por exemplo, o ele te faz imaginar o que a pessoa está comendo, o que ela está sentindo, a passagem dele quando fala da, da Madeleine. Te faz embarcar naquilo. Eu fui comprar a Madeleine para experimentar, porque eu queria entender o que, que era aquele regozijo. E eles não têm isso. Então, assim, uma das minhas filhas chegou uma vez pra mim e perguntou: Mãe, dá para você enterar a minha mesada? Porque eu quero comprar um livro da Rupp Kaur, que eu vi no Instagram que ela é um excelente poeta. E eu vi agora, eu fui no shopping passei a tomar um sorvete, nem gastei com sorvete. Dá para você enterar pra mim para eu comprar um livro? A maioria das pessoas fazia a mesma coisa que eles fazem quando eu falo que eu vou dar aula de filosofia. Pra que que serve? Esse livro vai servir pra quê? Você tem algum trabalho pra fazer? Você é, Talvez por eu gostar, eu falei pra ela na hora. Eu dei o dinheiro e falei, não gasta sua mesada. Compra com esse dinheiro aqui, porque é livro. E, ó, e esses dias a outra olhando na estante falou, mãe, eu quero ler esse Capitã de Areia aqui, porque eu já ouvi falar. Eu vejo ela lendo e chorando. Mãe, hoje eu tô chorando e nem chegou no final ainda. Eu lembro quando eu li, que também foi muito emotivo. Então, talvez, faltem esse incentivo de fazer eles quererem imaginar. E eu não sei de que forma a gente pode incentivar. Enquanto educador, enquanto pais, enquanto colegas. Você acha que há alguma forma de incentivar a leitura ou isso tem que nascer espontaneamente?
3: Bom, não nasce espontaneamente. É, e também não vejo uma fórmula certeira, 100% garantida, porque senão a gente já teria resolvido essa questão. Eu acho que há elementos presentes no próprio livro em si, há elementos presentes na, no cotidiano do suposto leitor ou candidato a leitor e há as variáveis incontroláveis, as variáveis além daquilo que nós podemos fazer em relação ao livro. Depende da fase que a pessoa vive. A minha filha hoje ela é uma grande leitora, ela, esse ano ela leu mais de 30 livros, a quarentena facilitou isso. Só que eu não fui necessariamente o gatilho. Né? Amigas dela que leem muito foram o gatilho. Eu aproveitei a onda e comecei a mostrar algumas coisas. E ela me traz outras também. Eu acho que a escola ela é uh, dom e maldição nesse processo. Porque ela é um mecanismo de estímulo natural, depois da família, que é onde né, os livros estão, as pessoas passam muito tempo lá. Mas, por outro lado, a gente sabe que a, uma boa parte dos professores tem uma ojeriza escondida de livro. Muitos professores é, tratam mal o livro, tratam mal porque não leem, tratam mal porque descontam nele. Escolhem mal, eu acho que certas formas de trabalhar com adolescentes, por exemplo, eu acho que a literatura poderia ser muito mais do que história da literatura na sala de aula, ela é uma história da literatura e não literatura. E aí muitas vezes eu vejo nas escolas uma dissociação, um divórcio entre literatura e redação, então, assim, são coisas, parecem dois polos. Isso também eu acho prejudicial. A ideia de obrigação, né? É, como você falou, eu penso que, claro, o livro tem também o seu caráter utilitarista, um livro técnico, um livro de consulta, um livro de formação. Ele tem o caráter utilitarista. Mas isso é distorcido porque... A sociedade, muitas vezes, trabalha o livro como se ele fosse única e exclusivamente utilitarista. Cara, poesia não serve para nada. Não precisa servir. Poesia é outro verbo com a palavra S. Sentir. Até rima. Né? Mas não é servir, é sentir. É, assim como a crônica, assim como muitas vezes um romance... Por que, que você lê um romance? Para que, que se faz essa pergunta? A gente lê um romance, sei lá, para se divertir, para passar o tempo, para se emocionar. Por exemplo, se é a sua filha adolescente lê o Capitão de Areia, tá lendo agora, eu li há seis meses, Capitã de Areia caiu no meu colo, Há seis meses, porque um amigo nosso, meio do André, o Christian Godoy, falou, esse é o livro da minha vida. Eu quero que você leia, porque eu quero conversar com você sobre o livro. E aí eu fui ler o Capitã de Areia. Eu nunca tinha parado para pensar no Capitã de Areia. Então, assim, o livro está acima de tudo isso. Ele tem todas essas características, mas ele está acima de tudo isso. Então, por isso que eu não consigo apostar em fórmulas, eu acho que a gente tem que apostar em circunstâncias. Apostar em, em cenários que estão desenhados para nós. Assim. A gente vê na faculdade, por exemplo, muitos alunos que são resistentes à leitura técnica. Mas você olha para o aluno ele está sempre lendo alguma coisa que não é técnico. Então, qual é o problema aí? É alguma falha no processo que não consegue levá-lo a buscar num livro técnico aquilo que ele busca numa literatura considerada adicional. Claro que por trás disso, a gente pensando de uma maneira macro, é um país, e aí independentemente da camisa, é um país que sempre tratou muito mal. A gente tem isso na nossa história. Né? A gente, os portugueses chegaram aqui em 1500 até 1808, era proibido imprensa, edição de livro, universidade, biblioteca. Ou seja, ficamos 308 anos no escuro da palavra escrita. Então, assim, a gente ainda tem um passado muito recente né, em relação ao, a, aos livros. E isso tem um preço, você não consegue mudar de uma hora para outra. Em relação à questão da concentração nós nos transformamos numa sociedade imagética, né? uma sociedade cada vez mais audiovisual a vida online é isso, é audiovisual e aí é tudo dado né? é tudo é, nós muitas vezes acabamos entrando nessa de, de, de querer certos momentos em que tudo é dado é a visão do diretor é a, é, é, é a trilha sonora que diz o que devemos sentir ou não e tal mas é, para mim, que estou que há muito tempo nessa de leitor, não há nada igual ao livro. Né? Esse, esse livro que eu mencionei, o Boneco de Neve, que o André Reis me emprestou, eu vi o filme primeiro. E aí eu, claro, quando eu leio o livro, muita coisa do filme contamina o livro. Mas ele jamais terá a profundidade do livro. Né? Jamais terá a profundidade de um livro.
2: Marcão, eu acho que é legal assim quando você coloca que não existe uma fórmula para a pessoa começar a ler ou ler mais, é para incentivar. Mas eu acho que tem algumas formas para fazer com que a pessoa pare de ler, que é que ela sinta um certo, é, uma certa adição ao, ao livro. Né? Isso aconteceu comigo, assim. quando se fala da questão principalmente... O livro certo para aquele momento, ou para aquela idade, ou aquela questão da obrigatoriedade da leitura A, B, C. Mas eu, eu tive um problema com literatura, e hoje eu adoro ler, né? eu, mas eu, na adolescência eu não li, porque eu fui obrigado a ler na adolescência Cânticos e Cânticos, da Cecília Meirelles, Os Lusíadas e Melhoras Póstumas de Cubas Isso com 14 anos... 13 anos, que foi me apresentado dessa forma pela escola. Né? Então, ao mesmo tempo que a escola pode ser um gatilho para que você é, é, crie gosto pela leitura, ela também pode ser muito prejudicial para que você tenha raiva da leitura, raiva do livro. Quando, obrigatoriamente, eu não consigo compreender que aqueles livros, aqueles autores não estão naquele momento para aquele público que eu quero, de forma obrigatória que eles leiam isso, interpretem, porque vai ser importante para eles no vestibular eu tive esse problema e, e obviamente que depois eu reli esses livros mais velhos e percebi o quanto isso foi prejudicial para mim, por um bom tempo eu
0: eu não consumia leitura com, com, por causa disso eu acabei de descobrir que eu sou uma boa leitora porque eu não li os Lusíadas era muito chato, eu, li um, eu dei um charme no Nerd da Classe e fiz a prova em dupla com ele, ele que respondeu tudo. Por isso que eu sou uma boa, boa
3: Pelo menos leu o bem nome... o colega de prova, o né?
0: O nome dele era Marco Aurélio. Marco Aurélio, se você estiver ouvindo, obrigada, querido.
3: Mas é, é engraçado o papel do leitor de confiança. Eu chamo de leitor de confiança. É, quando eu escrevo, eu tenho um leitor de confiança, que é a Beth, minha esposa, e eu, muitas vezes eu sou o leitor de confiança dela. O que é o leitor de confiança? É aquele que, custe o que custar, vai trabalhar com a verdade literária. Então, o leitor de confiança é aquele que vai te dizer se aquilo que você está escrevendo é bom ou não, independentemente da relação afetiva que ele tenha com você. E eu acho que a construção de um leitor também se dá por uma existência de um leitor de confiança, que no caso da escola é o professor, muitas vezes. Às vezes é o colega de sala, é o amigo que te mostra alguma coisa. Então, por exemplo, na mesma escola... Eu, eu estudei na mesma escola do terceiro ano primário até o terceiro ano do ensino médio. Me transformei num leitor, primeiramente por causa dos meus pais, com histórias em quadrinhos, com os gibis, né? turma da Mônica e, e, e Disney. Depois, histórias em quadrinhos com 12, 13 anos, com amigos meus da escola, com Marvel, DC, super-heróis. Mas eu tive uma professora no colégio, ela ainda trabalha lá no Colégio Santa Cecília, a professora Luísa Helena, e ela me mostrou a coleção Vagalume, aqueles livros infantojuvenis juvenis da editora Ática. E eu tinha que ler um romance, é, infanto juvenil e muito craque ali, né? Marcos Rey, por exemplo, escreveu vários livros para a coleção Vagalume. Eu tinha que ler esses livros a cada bimestre, né? É claro que aí a escola começa a correr riscos, né? joga a prova em cima, joga a nota. Tanto que, é... no começo desse ano, eu fui na casa de um amigo, o Alfredo, Sim. meu amigo, desde os 10 anos de idade, e ele tinha vários livros da coleção Vagalume. Eu peguei emprestado e li Os Cara Velho do Diabo e O Cadáver Ouvir Rádio. E li esse ano, né? É, então, a, essa escola me deu um bom exemplo. A mesma escola, quando eu fui para o ensino médio, me afugentou da leitura. Eu passei o ensino médio inteiro só lendo sobre futebol. Eu lia livros de futebol, revistas de futebol, noticiário, mas eu não lia literatura. Por quê? Porque eles começaram a me apresentar aqueles autores com o um texto do século XIX sem me preparar para isso, sem me convencer de que aquilo era importante. Quando eu entrei na faculdade com 17, abriu a porta, abriu o portal. assim. Professores que me mostraram grandes jornalistas, colegas que me mostraram outros tipos de livro. Sabe? Eu tenho um amigo até hoje, nós nos falamos hoje à tarde... É, o Marco Antônio Abreu... conhecido como Titio Marco Antônio... dublador e locutor da Kiss FM... ele me apresentou... Stephen King... chegou no primeiro ano da faculdade... dois meses de aula... ele falou assim... ó... lê isso aqui, cara... Cemitério Maldito... eu li em três dias... chegou um outro... falou assim... ó... lê essa biografia... quando eu vi... a leitura de futebol tinha ficado... para trás... e eu tava lendo... muitas outras coisas diferentes... Então, a, a, eu acho que a, a escola ela pode ser o dom e a maldição, como eu disse. Porque, na verdade, depende do ser humano. Depende de quem te mostra, como mostra né? é, e quando mostra um livro. Porque, às vezes, a pessoa te mostra um livro e fala tão bem daquilo, fala com tanta paixão que você fala, meu, como é que eu não li antes? É claro que há o risco de você não gostar. Mas você precisa atravessar o caminho. E, e, e é por isso que hoje a gente tem uma característica no mundo editorial, justamente por conta daquela pergunta da, da tecnologia e tal, que hoje o, o leitor está é próximo do autor. O leitor quer conversar com o autor, ele quer assistir live, ele quer ver a página do Facebook, ele quer ir no lançamento, ele quer assistir a palestra... E nós, como autores, sabemos disso. Nós, como autores, vivemos isso. E como editores, a gente tenta convencer os autores de que eles precisam estar presentes o tempo inteiro. Justamente porque o leitor está tão inundado de tantos livros e tanta informação audiovisual também, que ele precisa ser convencido a ler. E esse convencimento, infelizmente, tem que ser contínuo.
0: Antes da gente passar pra nossa rodada final de perguntas eu quero fazer alguns adentos. Primeiro, você vai ter que voltar, cara. Porque ficou muita coisa pra gente perguntar aqui. A viagem e o papo, quando a gente fala de arte e de literatura é muito engrandecedor, assim. Eu acho que você trouxe coisas novas aqui que eu acho que quem ouve e gosta de ler vai curtir muito. Então eu já vou pedir aqui, por favor, para você voltar. Não é isso. Meninos, perguntas finais pra depois eu pedir para ele fazer o desfecho. Você me fez voltar, assim,
1: num momento que eu jamais imaginei que eu teria. Uma saudade, um gostinho maravilhoso. A minha mãe, ela é... Não sei se eu posso classificar. A minha mãe fez até a quarta série só, né? Ela veio da Bahia, estudou só até a quarta série lá. E aí, dez, é, dez filhos, acabou vindo pra cá pra ajudar a família. E na simplicidade dela... Ela, quando eu era pequenininha, ela comprava na banca de jornal alguns fascículos de um livrinho que chamava Conte outra vez. Eu tenho até hoje, eu mandei reencardenar. Eu sou apaixonada, não é pelo fato da fantasia, do, do contos de fadas, não. São, é a viagem que as histórias fazem, até porque são os contos mais para os originais, né, da, da origem realmente deles. Mas o que você me trouxe foi assim, como é que pode, né? Quantas e quantas vezes a gente não olhou para mulheres como a minha mãe e pensou assim, ah, o que, que essa mulher tem para acrescentar? E a minha mãe, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio no, no Primo Ferreira, é, eu li alguns livros dela e no meio daqueles livros, eles que eu encontrei a moreninha, que é um livro que eu acho uma graça e eu jamais pensei, eu no auge da minha rebeldia, Jamais pensei que uma mulher como a minha mãe, com um estudo tão limitado, teria um livro como esse, da onde eu tirei, né, agora fazendo essa análise, que eu tinha o direito de analisar a leitura da minha mãe ou não, ou julgar a leitura da minha mãe ou não, só pelo estudo dela. Então, quantas pessoas iguais a ela a gente não tem nesse país, que tem esse tipo de leitura, né, que vem é ali da banca, e a gente faz esse julgamento superficial, achando que a pessoa só porque não tem um estudo mais avançado, ela também não tem o hábito da leitura, muito pelo contrário. Minha mãe é apaixonada por livro, acumuladora de livros muito, muito loucamente.
3: Que não nos ouçam, mas os piores leitores que eu conheci eram os que mais acumulavam diplomas. A gente tem uma característica muito triste no ensino brasileiro, na estrutura do ensino brasileiro, que é diferente da estrutura universitária americana e da estrutura universitária em geral da Europa, que é a compartimentalização, a especialização obsessiva. Então, o que acontece? A gente vê muitas vezes, o André testemunha disso, doutores que não sabem amarrar o sapato. Então, doutores que só leram assuntos referentes ao seu próprio doutorado. Então, eles só conseguem falar sobre o seu próprio doutorado. Eles só conseguem dar aula sobre o seu próprio doutorado. E, e essa estrutura, muitas vezes, é contaminada por essa hiperespecialização, faz com que, fora dos muros da universidade, a gente realmente pense que livros estão associados a grau de instrução. E não! Né? Existem milhões de pessoas que, que não têm diplomas pendurados na parede e que são leitores fantásticos, com sabedoria. Né? Geralmente a sabedoria está fora dos títulos. Né? Não estou falando de conhecimento acumulado, estou falando de sabedoria. É, então, a leitura, ela muitas vezes é associada dessa maneira perversa à escola. E dentro da Próprio, do próprio sistema de ensino existe uma segunda distorção que lá no mundo universitário rejeita-se a literatura fica essa visão, como a Carla colocou utilitarista, técnica tecnicista e, e, e isso afugenta na literatura eu fui produzir o meu TCC de psicologia em cima de literatura a minha orientadora produziu o trabalho dela de pós-graduação, em cima de literatura. Porque a literatura, eu estudei miacouto, porque a densidade psicológica dos livros do miacouto é enorme. Então, muitas vezes, você consegue fazer um cara entender sistema jurídico se ele lê um thriller de romance de tribunal, não necessariamente lendo os artigos de uma legislação. Então, muitas vezes, nessa, nesse olhar tecnicista e utilitarista, a literatura é vista como algo de perfumaria. Não. Muitas vezes é ali que estão os, os principais ensinamentos e entendimentos da sociedade. O Capitães de Areia, por exemplo, voltando a ele, ele é um retrato atualíssimo do que é, é menor de rua. Como eles vivem, de como... Ah, o processamento social cidade, como essa dinâmica tenta esmagá-los o tempo inteiro tá lá no romance do Jorge Amado e por que que é clássico? Porque ultrapassa as fronteiras da Bahia, serve para qualquer lugar, então me incomoda muito por exemplo, esse semestre de vida online eu consegui ensinar para os meus alunos de psicanálise e de ego e superego com uma crônica do Moacir Scliar autor gaúcho, uma crônica que falava do carnaval como o idio, o ego e o superego se comportariam no carnaval? E aí eu usei. Um colega psicólogo me apresentou e eu falei, putz, é isso que eu vou usar. Então eu usei literatura. Ela está além, ela está acima dos muros do, do sistema de ensino. Né? Nós que tivemos o, o privilégio de poder estudar, a gente tem que se policiar para não tentar fazer é, não cair nessa tentação, não cair nessa, nessa armadilha.
2: Marcão, eu vou fazer uma pergunta muito rápida para você, falando de pandemia, e aí, assim, até porque as pessoas começaram a, a ter aquelas relações complexas percebidas, porque fora da pandemia ela vivia fora de casa, e ia para casa para dormir, a relação com família, a relação com pessoas que viviam no mesmo local, era quase zero. E agora, na pandemia, essa relação aumentou. Você acredita que nessa pandemia aumentaram o número de pessoas grávidas ou o número de divórcios?
3: Eu não faço a menor ideia, porque cada caso é um <risos> caso, certo? É, o importante é que as relações mudaram. É preciso compreender isso, porque... Caso contrário, a gente não consegue lidar com os sentimentos envolvidos. É, se a dinâmica mudou, evidentemente que a relação também muda. Então, não dá para tentar levar como se levava antes. É claro que, dependendo do caso, problemas saem do, do, de baixo do tapete. Dependendo do caso, as relações conseguem se fortalecer, aumenta a cumplicidade, aumenta a intimidade. Depende do quanto cada um de nós está disposto a pensar sobre isso, a lidar com isso e, se for necessário, mudar. É, depende de cada um mesmo.
0: Muito bem, Marcão. até é a hora que você vende o seu peixe, divulga seu trabalho, seus sites, pede emprego. Fala bem do presente. Não, isso não. É, fala o que você quiser.
3: A gente tem a editora e, e os livros dos nossos autores estão lá, www.ateliedepalavras.com. Está o meu último livro lá, com, que eu escrevi junto com a Beth, é O Lobo, O Urso e a Cura. tá o livro do André Reis lá também, Tempos de Design, e vários outros de vários é, gêneros literários, a Patrícia Freire, que é quem manda na casa do André. Ela tem um livro conosco, A História da Minha Última Vida, né, dentro do gênero da espiritualidade. Então, lá a gente tem livros para todos os gostos, né, livros para todos os tipos de leitor. E, e a gente continua trabalhando. A gente agora está publicando no Instagram e é, no Facebook é, histórias diárias, da, da pequenos contos dessa dentro dessa pandemia que a gente chamou de mini histórias de uma gripezinha. E já publicamos <risos> já publicamos é, 40, 45 mais ou menos, e a ideia é transformar num livro para breve aí, já estamos já no, com projeto em andamento então hoje nós estamos mergulhados na literatura aí, na leitura seja como leitor como escritor ou como editor e agradecer também o espaço de vocês e a conversa foi boa mesmo
0: foi uma delícia. A Cristina está a todo momento mostrando que ela tem todos os livros que ele cita. <risos> ela esqueceu que é um podcast. Mas a gente, a gente vai deixar o link é, da, da editora para vocês apreciarem os livros assim como nós estamos apreciando. Só não vai ter a Cristina mostrando. Sempre que eles falam de
1: filme, série eu sou a única que não assisti. Então que de livro eu, 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 eu falo que eu li. <risos> pô. é, pô. Nossa, eu, eu não tenho... Eu tô assim apaixonada, foi uma conversa muito gostosa e eu gostaria de dizer, você fez um comentário é, na universidade, a gente fugiu dos livros técnicos, eu assumo, biologia não é nada é, gostoso de ler, eu li Senhor dos Anéis, as três edições em uma semana na faculdade, eu gostaria de falar, e não me pergunta quantos livros técnicos eu li, porque eu não vou lembrar. Meu, eu só tenho a agradecer, foi realmente um papo muito, muito gostoso, eu vou dormir assim, uh, nossa, bem mais leve, e uma das coisas que eu ouvi a respeito dessa quarentena foi, Cris, leia antes de dormir, se desligue de tudo, pegue um bom livro e tente ler, sejam poucas páginas, mas você vai ver que você vai conseguir relaxar e vai conseguir dormir, e realmente é verdade, é, meu, só tenho a agradecer, muitíssimo obrigado, volte, por favor.
2: É, Marcão, cara, viu... Eu, o primeiro, que eu admiro muito esse cara, meu irmão. Assim, é, é, a gente tem uma, uma proximidade muito grande. É, Marcão conhece toda a minha vida. Assim, e estamos presentes, com, nos conhecemos pela universidade. Então, uma das coisas que eu agradeço A universidade é ter me dado amigos tão importantes como o Marcão é para mim. E, obviamente, que nem preciso falar o quanto eu gostei. De... O Marcão está aqui no nosso podcast o Quanto eu admiro, não só ele Mas a, a Beth também, a esposa dele eu Gosto muito mais dela do que dele Para falar a verdade ele veio, é, ele veio veio junto
3: Se há uma única verdade incríveis. nesse programa Ele acabou de dizer a única verdade
2: <risos> e, e, e o mais legal assim, É um casal incrível assim, de, de sentar para conversar a, a minha esposa, ela tem uma frase que ela fala, pessoas que eu gostaria de sentar para trocar uma ideia tomando um café. Pessoas que você gostaria de sentar para escutar, e escutar, 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 porque tem muita coisa boa, interessante e importante para falar. E o Marcão e a Beth são essas duas pessoas, assim que pode ter certeza que se você sentar para escutar, você nem vai ver o dia passar.
0: Muito bem. Agora, antes de eu contar as novidades do nosso programa, a gente vai fazer o nosso momento cultural aqui, dividido em duas partes, hein? Então, manda lá, Andrezinho. Fulha da
4: caverna.
2: Bem, como nós tivemos recentemente e até aqui no nosso próprio podcast os problemas que envolvem pessoas com muito dinheiro que acreditam que o dinheiro é capaz de comprar tudo, inclusive animais silvestres, e retirar eles do seu habitat para poder ter eles como pequenos bichinhos de estimação, nosso Fuja das Cavernas de hoje faz uma reflexão sobre o tráfico de animais, a, de a destruição de ambientes de preservação de fauna e flora e sobre a proteção de algumas reservas e parques, que nesse caso são áreas desses animais selvagens. Então, aqui ficam dois filmes. Na verdade, um deles é um documentário. Um documentário chamado Virungo. E esse documentário foi um filme de 2014, que também foi indicado ao Oscar. Ele é um documentário de mais ou menos uma hora e 40 minutos. E nesse documentário, guardas arriscam a sua vida para proteger um parque nacional. Né? É um parque precioso que fica na África. E, automaticamente, também é, proteger os moradores desse, desse parque, né? Desse, desse local, que são os gorilas da montanha, que correm sério risco de extinção. O documentário acompanha uma pequena equipe de guardas florestais, né? Que protegem o parque contra milícias e, obviamente, contra empresas interessadas em petróleo. Como é o caso da inglesa so -o. o filme mostra a difícil realidade dos congoleses, né? que após a independência da França de 1960, conviveu com inúmeras guerras civis a partir daí, e o país é praticamente dividido por várias milícias armadas, né? milícias armadas até os dentes. Por ser um país com recursos naturais abundantes, o país desperta o interesse de muitas empresas, que têm, obviamente, como objetivo explorar esses recursos, e para isso não medem é nenhum esforço. O problema é que o Congo também é uma das reservas mais importantes de preservação ambiental. Né, principalmente nesse caso do parque Virungo, que, onde vivem gorilas que eventualmente sofrem com essas ações gananciosas dos humanos Tem um caso emblemático que aconteceu onde houve um massacre de gorilas, né, um assassinato de mais de 10 gorilas do parque E o objetivo desse massacre era tirar os gorilas do parque, porque sem gorila no parque não há necessidade de preservação daquele ambiente Olha o absurdo e não só gorilas morrem nesse combate a exploração desses recursos naturais. Né? Mais de 130 guardas florestais morreram até a data desse documentário, tentando proteger essa reserva. Virunga ganhará uma adaptação roteirizada pela Netflix, então se você não gosta muito de assistir documentários, terá uma, uma adaptação ficcional que vai ser produzida pelo... Leonardo DiCaprio, ele ajuda, apoia, né, tem uma campanha para que doações sejam feitas para preservar a reserva natural de viro. E o segundo filme, que não é bem um filme, ele é uma minissérie de oito episódios, estreou agora, em 2020, também no Netflix, chamada Máfia dos Tigres. É uma série, uma minissérie documental sobre colecionadores de animais selvagens e os abusos. Nesse caso, a gente está falando de exploração e maltrato né, desses animais, principalmente dos animais felinos, além do comércio ilegal desses animais. São episódios que mostram, né, é, eles narram como personagem principal é, um, um cara pitoresco. Que é conhecido como Tiger King. O nome dele é Joseph Allen. Né? Também conhecido como Joey. E mostra o local onde ele... É, um trabalha, que na verdade é um, uma área que possui mais de 200 felinos, tigres, onças e tudo quanto você pode imaginar de felinos, dos pequenos Sim. até os maiores e, e obviamente que ele explora esses animais durante todo o filme fazendo com que esses animais interajam com as pessoas e o mais bizarro de tudo isso é que as pessoas pagam até 600 dólares para visitar o parque entre aspas do Joey, né, do Tiger King e também de um outro colecionador, digamos assim de animais selvagens, conhecido como DOC, e no meio disso tudo tem uma ativista que combate, né, então essa minissérie ela surgiu exatamente por isso porque essa ativista ela foi ameaçada de morte e, e o Joy foi preso por ter contratado uma pessoa para poder, ou possivelmente contratado uma pessoa para matar essa ativista. Então, assim, é, é, é muito louco. Né? A, gente, a minissérie, ela não fala em nenhum momento de mocinhos e vilões, ela, ela tem como objetivo entreter, mas ela mostra tudo de uma forma muito clara, muito crua, né? Dos, das coisas mais absurdas, onde você começa a se questionar quem é o animal ali lá na minissérie. Então nossa segunda parte do Fuja das Cavernas é com o Marcão e aí o Marcão vai falar um pouquinho do seu último livro O Lobo, Urso e a Cura o
3: Marcão, é acho que você. A gente escreveu, eu e Bete escrevemos juntos e separados O Lobo, Urso e a Cura um livro que retrata os dois anos da última crise de lupus que Beth teve. Lupus é lobo em latim, por isso o lobo do título. E lupus voltou a se falar um pouco mais por conta da cloroquina, que nós conversamos aqui, por conta dessa crise do lupus, porque é uma doença que não tem cura, a doença é adormecida, a gente brinca que o lobo adormece. E ela teve uma crise em 2015 e foi para na UTI, ficou 21 dias lá, e o tratamento durou dois anos. Ela chegou a fazer quimioterapia por causa disso, com todos os efeitos da quimioterapia. E na, na primeira noite que ela estava internada na UTI, eu não podia permanecer lá, e eu voltei para casa sozinho, e eu resolvi, na insônia da madrugada, escrever uma crônica falando com ela sobre o que estava acontecendo, uma crônica chamada A Primeira Noite. E daí eu continuei a escrever como se fosse para ela uma única leitora. E ela estava na UTI consciente, diferente da maioria das pessoas que vão para uma UTI, ela estava consciente, lúcida, é, mentalmente bem. E ela, quando começou a melhorar, ela pediu que eu levasse um tablet e ela começou a escrever então, essas, esse processo de escrever crônicas, que é um gênero literário que nós dois adoramos, é, acabou virando um certo diálogo e acabou percorrendo esses dois anos de tratamento. Em 2019, eu dei uma revisitada nesses textos e, e nós começamos a conversar e nós tomamos a decisão de publicar. A gente achava que podia mesmo servir para outras pessoas. Ela produziu mais alguns textos, a gente deu um fio condutor, e aí nasceu, com 35 textos, 35 crônicas, O Lobo, o Urso e a Cura, que é um livro que vai além do lupus, serve para qualquer dificuldade é, de saúde física ou emocional que alguém venha a ter, ou que convive com alguém que tenha, e, e, e ali o texto mostra como nós precisamos, sim, das outras pessoas, nós precisamos desse convívio social, como a gente mudou a nossa estrutura de vida por causa de uma doença grave, é, eu comentei lá no começo do podcast, né, a questão da mudança, sofrimento, consciência das causas da dor e, e assim por diante, a gente atravessou esse, esse caminho, passou por isso, e aí nasceu esse, esse livro, O Lobo, Urso e a Cura, o meu terceiro e o segundo livro dela.
0: Eu tive a oportunidade, não li ainda, mas tive a oportunidade de ver vocês falando e me identifiquei em vários momentos, inclusive falei isso para vocês. Muito bem, agora a gente vai lançar aqui um caça-biscoito novo. Então, a gente recebe um monte de agradecimento, um monte de gente que curtiu. E a gente vai dar oportunidade para essas pessoas de divulgarem o nosso trabalho. Olha como nós somos legais. Esse programa vai ao ar na segunda-feira. Na terça-feira, é, ou na segunda-noite ainda, porque a gente geralmente coloca na madrugada de domingo para segunda no ar, nós vamos lançar um, um folderzinho, como a gente costuma colocar nas nossas redes sociais. E nele vai estar escrito assim eu ouço homenagem platônico quando estou qual vai ser a função de você, no, vocês nossos ouvintes compartilhar se vocês estiverem no facebook colocar no, nos stories se vocês estiverem no instagram ou dar rt se vocês estiverem no twitter tá e aí completar essa frase colocar lá quando você ouve em que situação você, olha lá o que vocês vão colocar pelo amor de deus né é, mas assim, os emas já são, a gente vai adorar. É, preencher essa lacuna aí. Você ouve o homenagem quando você está fazendo o quê, meu querido, minha querida? Muito bem, além disso, vocês vão seguir as páginas, provavelmente as pessoas que nos escutam já seguem, e colocar a hashtag homenagem Platônico. Mas por que tanto trabalho? Porque nós vamos sortear algo que nós falamos aqui há muito tempo, que é um livro do André Reis, O Tempo de Designer, tá? Então, vocês têm uma semana para fazer isso, a gente vai escolher, vai fazer o sorteio e vai anunciar no próximo podcast, ok? Então, vamos recapitular. Compartilha pelo Facebook a imagem respondendo qual a situação em que você ouve o nosso podcast. Põe a hashtag homenagem platônico, segue a gente naquela plataforma. Se você estiver no Instagram, você põe no Stories. E se você estiver no Twitter, você dá RT. Se você segue a gente nas três plataformas, olha que pessoa de sorte você é. Porque você pode concorrer com três oportunidades para ganhar o livro. E só também, tá? Não precisa compartilhar um monte de vezes, porque é uma vez por pessoa em cada plataforma. E desbloqueia a sua plataforma, porque nós não temos poder da Mãe de Ná. A gente não tem como saber que você compartilhou se você estiver bloqueado. Tá bom, amiguinhos? Pelo menos durante uma semana, desbloqueia. Não posta nada que a sua família não possa ver para você concorrer ao livro. Estamos conversados? Semana que vem, a gente diz quem ganhou. Só um adendo. É, o livro tem que ser retirado em Santos. A gente fornece o endereço. Ou se você está em outro lugar, de repente, na França, né? Tempos de designer, Você tem que pagar o frete, que o podcast ainda é pobrinho, Tá bom? Cris, momento iluminado. Vou dar uma lubrificada
1: nesse buraquinho, para ver se entra suave.
0: Evair Frit Hail, o mecânico da Volkswagen. Muito bem, antes da gente passar para o nosso quadro final, eu queria aqui ler um trechinho de uma música da Perrotá Xingó. a música se chama La Complicità. É, eu fiz uma livre tradução aqui, me mas é porque nessa segunda-feira, uma das nossas integrantes vai estar em caminho a mais para a menopausa. Então eu queria já deixar aqui, que quando o programa for ao ar, ela vai escutar. E eu preciso deixar isso aqui colocado, tá? A cumplicidade é tanta que nossas vibrações se complementam. O que você tem, eu preciso. E o que eu tenho, te completa. A afinidade é tanta que eu olho nos seus olhos e sei o que você pensa. Pequenas coisas belas que me fazem acreditar que eu realmente sou. Parabéns e muito obrigada, Cris. Olha, como é, que, como é que
1: termina agora? Não
2: termina. Então, enquanto, enquanto você se recupera, deixa eu só falar que eu queria fazer primeiro uma homenagem à pessoa que me atura por nove anos, porque hoje, neste exato momento, eu faço nove anos de casado, então... Patrícia, minha linda esposa Tá vendo? Eu poderia estar fazendo tantas coisas Interessantes nessa comemoração Mas estou aqui gravando o um podcast Então, minha esposa linda Do meu coração, obrigado por Estar na minha vida Na verdade, nove anos de casado, onze Que a gente se conhece Te amo muito e, e obrigado Por tudo, pela parceria, pela amizade Pelo companheirismo, pelo amor É isso
0: ah, que fofo Patrícia Guerreira, hein amiga <risos> <risos> Bom gente, antes da gente passar pro nosso último quadro, então um abraço para todos, fiquem bem, até a próxima semana, não esqueçam de nos mandar recadinhos e como sempre, se precisar mete o pau na gente mas com carinho
2: é, Valeu galera, até o próximo episódio Marcão, obrigado obrigado meninas Imagina, Eu que agradeço e É isso aí Expulsos expulso da, 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 da
4: garagem.
1: Então, hoje, no nosso Expulsos da Garagem, a gente vai de cover. Tá? É a Julia Ramos, 19 anos, cantora, fotógrafa e estudante de publicidade e propaganda, é uma amante da música desde pequena, muito comunicativa, extrovertida. Aos 14 anos, começou a postar covers no seu canal do YouTube e hoje transmite sua arte aí nas redes sociais. Hoje a gente vai de cover da música Me Desculpe, Jay-Z, do Baco do Blues.